0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Hoy, a las doce y media, nos encontramos con vosotros, once y media en Canarias. Y hoy vamos a tener un, un programa que vale la pena oír. Yo creo que luego, yo creo que más de uno se lo, se lo bajará de, de la web con el podcast de Radio María. Eh, porque hoy vamos a hablar sobre el origen del universo y la necesidad de la existencia de Dios. Tenemos necesidad de que Dios exista en nuestras vidas. Eh, es verdad que eh, todo lo que nos cuentan sobre el origen de, del universo... Vamos a hablar con un ingeniero que se puso un día a estudiar y nos va... nos va, pues Podemos decir que nos va a acercar a la ciencia, al mundo científico, eh, que nos va a dar a conocer... Eh, cómo funciona el universo y finalmente yo creo que nos va a dar razones de, de la existencia de Dios desde, desde un mundo científico eh, muy interesante y ahora enseguida paso a presentároslo Pues como os decía, hoy tenemos un, un programa muy interesante eh, sobre el, el origen del universo y la necesidad de la existencia de Dios. Nos van a explicar eh, esa necesidad que tenemos y la existencia de Dios desde un punto de vista científico, desde el mundo científico. Eh, para eso tenemos a don Manuel Ribes. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes. Él es ingeniero y además es miembro de honor del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. y Don Manuel, lo primero, antes de que nos cuente todo este tema, que va a ser muy interesante, y yo tengo muchas ganas de oírlo, eh, yo quiero también que le cuente a los oyentes por qué usted, hoy un ingeniero, nos va a contar eh, sobre la existencia y el origen del universo y la existencia de Dios en nuestras vidas. Cómo un ingeniero acaba hablando de estos temas. Y usted bien. me contó...
0: <risa> muy bien, con mucho gusto. Bueno, eh, realmente... Eh, efectivamente no es mi vocación de toda la vida el estudio de la cosmología. Yo he sido una persona eh, normal que ejerció mi trabajo durante muchos años pero siempre me llegó una pregunta que siempre me remordía un poquitín y es porque muchos científicos argumentan que, que Dios no existe o incluso más eh, llegado a escuchar a científicos decir que eh, es imposible ser científico y, y, y tener creencias, ¿no? Claro, eh, llega un momento en que uno se plantea y dice, bueno, ¿qué saben estas personas que yo no sepa? Para decir esto, porque en fin, mi convencimiento es de que siempre ha existido un Dios creador. Y bueno, pues ahí empezó a mi, mi trayectoria en este tema, a estudiármelo por mi cuenta, con el ánimo de saber qué sabían estas personas que yo no supiera.
2: Uh -huh.
0: eh, en fin, por resumir, porque después ya lo iremos hablando... Eh, no sabían muchas más cosas de las que sabe una persona normal, ¿eh? porque todos más o menos tenemos conciencia de por dónde van los avances científicos y las cosas que se conocen y que bueno pues los argumentos que se dan realmente no son lo consistentes que uno que uno debería pensar. Eh, ¿Qué se busca? Pues pues después lo analizaremos un poco.
1: Uh -huh. No es muy es muy interesante porque esto también nos anima a que si alguien eh, pues, tiene una inquietud, pues desde casa en estos momentos pues puede ponerse a seguir y quién sabe si luego le dedicamos un programa también en Radio María, no porque eh, a mí me apetece mucho que usted nos cuente.
0: Bien, y, y
1: puedo contar también
0: que eh, esto me ha retribuido pero enormemente, porque lo que es eh, el estudio de todo lo que la ciencia avanza es fantástico, o sea, es sorprendente es algo realmente que consideramos eh, que es satisfactorio. O sea, que, que aparte de haberme enterado de que, cuál es el nivel de conocimiento, <coughs> perdón, el nivel de conocimiento actual sobre todos los temas, pues he podido llevarme gratísimas sorpresas en la forma de ver la naturaleza, de cómo se comporta, y, en fin, lo extraordinario que es.
1: Bueno, pues nos ponemos al, al tema. Eh... Bueno, para que todos nuestros oyentes vayan entendiendo el tema, eh, si le parece bien empezaríamos por qué es la ciencia, que usted nos explique para meternos en el mundo científico, eh, claro, ¿qué es?
0: Claro, eh, la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados pues que estudia, investiga, interpreta los fenómenos naturales, eh, sociales y artificiales. Y eh, el conocimiento científico se obtiene mediante la observación y la experimentación en determinados ámbitos. ¿no? Desde los orígenes, el hombre se ha forjado la idea de que eh, la naturaleza puede ser comprendida por el ser humano y en ello ha empeñado sus mejores esfuerzos a través de la historia. Entonces, creando un acervo cultural de conocimientos que todos debemos conocer y disfrutar. Uh -huh.
1: Claro, y eso es lo que, lo que nos lleva o lo que le, le lleva al mundo... Eh, a estudiar sobre ciencia para conocer toda la naturaleza y... y... Sí, Cuéntanos. efectivamente,
0: vamos a ver. Eh, con independencia de, de, de que es un bien cultural y que debemos de, de aprender todos y de disfrutarlo, eh, la ciencia la ciencia eh, enlaza perfectamente con lo que eh, la religión nos, nos está pidiendo. ¿eh? Eh, son numerosos los pasajes bíblicos en los que se nos anima a ver a Dios a través de sus obras. Eh, uh -huh. Esto lo resume muy bien el Salmo 111, que dice «Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean conocerlas». Este Salmo, que es conocido eh, en algunos medios como el Salmo de los Científicos, porque está grabado en el dintel de entrada de la puerta del de, de laboratorio Cavendish, que es un laboratorio independiente de la Universidad de Cambridge, y que es bueno pues el laboratorio donde se han forjado eh, la mayor cantidad de premios Nobel de todo, de todo el, el planeta ¿no? y eh, por ejemplo allí pues se, eh, se descubrió el sistema de estructura de doble hélice del ADN eh, en el año 53 lo editaron Crick y Watson y en fin y cantidades digo que hasta creo que son 29 los premios Nobel que han pasado por allí Bien, eh, por otra parte, eh, la Iglesia siempre nos ha empujado a, a esto, ¿no? Es decir, la encíclica fideserratio de, de Juan Pablo II recuerde la conclusión del Vaticano I, que el Vaticano I es del siglo XIX, ¿eh? que, que defiende la verdad alcanzada a través de la reflexión filosófica, es decir, eh, dice, aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar se nos proponen para conocer los, los misterios escondidos de Dios, o sea, que es el instrumento para conocer a Dios. Uh
1: -huh. Yo me, me ha saltado una, una cuestión cuando usted ha dicho lo del Salmo 11. 111. 111, perdón. Eh, que está en el laboratorio de, de Cavendish. Es Cavendish, sí. Cavendish. Eh, no todo el mundo que estudia ahí es católico.
0: Ni mucho, ni, me, ni mucho menos.
1: Claro. Eh, ni todos esos premios Nobel que han salido. Exactamente.
0: Eh, yo eh, escuchaba el relato de una de uno de los científicos, eh, en un momento dado eh, renovaron el edificio. Esto, el edificio, databa del siglo XIX, Lord Cavendish fue el que puso esta inscripción. ¿eh? Y al, al renovar el edificio, este, que es también un premio Nobel, no me acuerdo quién era, eh, se preguntaba, ¿qué harán con el letrerito? Bueno, pues eh, lo único que hicieron fue traducirlo al inglés. Eh, originalmente estaba en latín, pero eh, hoy día está en, inglés, está en inglés, en el nuevo edificio que se hizo hace ya también 30 o 40 años.
1: Bueno, por lo menos lo dejaron. Lo dejaron. Puede eh, iluminar alguna conciencia. Efectivamente, porque los científicos,
0: primero, pues yo creo que tienen eh, un, cierto, un cierto grado de, de compresión de las cosas. ¿eh? Segundo, hay más científicos creyentes de lo que parece. ¿eh? Y los que no lo son, pues... Mmm, hay más dudas de las que nos parece, sinceramente, yeah. en el bando en el bando de los de los yeah. no creyentes. Sí,
1: porque la, la por así decir la percepción que tenemos los corrientes que no sabemos de estas cosas es que o en la sociedad es que el mundo científico no está cercano a Dios y que existe más rechazo que unión.
0: Bien, es posible que a través de los medios esto es lo que nos llega y esto es lo que me llegó a mí. que He dicho al principio que mm. es lo que me motivó a, a informarme. Claro. Bien. Eh, puede ser una realidad, no conozco una uh -huh. estadística real, etcétera, pero conozco eh, opiniones de todos los tipos. Uh -huh. ¿eh? O sea que, eh, como veremos después... Sí, uh -huh. eh, bueno, es
1: una gran esperanza. Hay, que...
0: hay unas pruebas determinantes que, que pienso que a cualquier persona normal deben convencer. Uh
1: -huh. eh, conforme íbamos hablando, eh, entonces, eh, conforme lo que usted nos ha contado, para conocer a Dios... Y, y también por este Salmo 111, para conocer a Dios, deberíamos también conocer la naturaleza.
0: Claro. Vamos a ver. Eh, San Agustín, San Agustín eh, ya pedía que hubiera católicos creíbles. ¿Qué quería decir eso? Eh, en, su, en su obra, el significado literal del Génesis, decía que las personas normales deben conocer cosas sobre la tierra, sobre los cielos, sobre otros elementos, De deben conocer el mundo en el que, en el que vivimos, ¿no? Y esto es una evidencia que, que, que todos sabemos, aunque no la, la, la practiquemos. La evidencia de, contemporánea de, de que seamos a, académicamente creíbles para apoyar la fe cristiana. Todo el mundo debe, debe estar formado para ello. ¿no? Eh, en, en Estados Unidos, mira, eso me da cierta cierta envidia, el debate de religión y ciencia está mucho más cerca del ciudadano que, que en España, que lo que yo veo, ¿eh? uh -huh. Y, y allí pues yo he observado un par de cosas que voy a, voy a sí. comentar porque eh, cosas que me han sorprendido. Esto muy recientemente, muy recientemente eh, vi un, un artículo publicado en el, en el Physical Review Letters que, que mmm, exponía el trabajo de investigación conjunta de tres universidades. Eh, dos norteamericanas y una europea, en fin, como es normal en muchos experimentos y muchas, muchos trabajos, son conjuntos, y en él se trataba de indagar y sacar a la luz aspectos de lo que ocurrió en las primeras trillonésimas de segundo de existencia de nuestro universo.
1: Trillonésimas. Trillonésimas,
0: sí, sí, bueno, es que, eh, eh, en fin, en el, en, el, en el mundo, digamos, de conocimiento científico, en algunos temas estamos hablando siempre de cifras escalofriantes, de no sé cuántos ceros para arriba y no sé cuántos ceros para abajo. Eh, es difícil de comprender eso y de asimilar, sobre todo de que nuestra cabeza eh, la, lo, lo pueda asimilar. ¿eh? Bien, el caso es que en este trabajo, estaba leyéndolo y observé eh, los, los científicos que habían participado, eran cinco, y lo que me, me sorprendió es que la autora principal del trabajo ...era una persona muy joven... ...Rachel enguyen era una chica muy joven... ...yo no conocía nada de ella... ...y bueno esto... Eh, ...cómo ha puesto una chica tan joven... Eh, ...al frente del trabajo... ...de unos investigadores... Eh, ...con experiencia de años y tal... ...y una cosa a nivel internacional... ...bueno total... ...que me fui a indagar... ...a ver qué, qué recorrido tenía esta chica... ...y llegué hasta incluso el colegio... ...donde había estudiado... ...porque decía... ...había estudiado hace poco y pude sacar alguna información una cosa que me sorprendió del colegio es que en este colegio que además un colegio de educación diferenciada de solo para chicas eh, se, daban, se impartían seminarios de formación en cosmología claro, yo claro. no conozco ningún colegio en España que regularmente pues tenga establecidos eh, determinados eh, conocimientos ¿no? bueno, pues esa es la diferencia por otra parte eh, eh, sé que el, el Instituto Magis Institute de, de, de California, que lo llevan los jesuitas, en respuesta a una llamada de los, obispos, de los obispos americanos, que pedían que se debía diseñar la formación para ayudar a desarrollar a los jóvenes las habilidades necesarias para responder o abordar las preguntas reales que enfrentan en la vida y en su fe católica. Bueno, pues en respuesta a esto, el Instituto pues ha redactado una guía para profesores, es una guía que tiene eh, más de 100 páginas, que va acompañada de de, de vídeos, etcétera, en fin, muy documentado. Yo lo he leído y el nivel, el nivel de, de digamos de conocimiento que se expone para para que se explique a los jóvenes, pues es, en fin, no tiene nada que ver con el nivel que pueda tener un ciudadano medio en España, por supuesto. Bien, pues esto es... Lo que lo que eh, deberíamos todos tomar nota uh -huh. en, en, en particular los formadores los que están en, en, en escuelas en universidades en colegios pues para atender esta 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 llamada de los obispos americanos que supongo que será una llamada general para conocer bien eh, todos los, los el, la ciencia digamos a su nivel más más eh, eh, moderno, por así decirlo. Sí,
1: la verdad es que es maravilloso que simplemente por, eh, en un colegio no que, que vayas haciendo seminarios en cosmología y al final tengas a, a una alumna tuya que haya liderado un proyecto así internacional. O sea, dices, ¿con qué poco conseguimos cosas tan grandes? Esto va para los maestros, ¿no? O sea, con directores de cole y todo. O sea, ¿con qué poco... Podemos sí, sí. conseguir en años Esta chica, cosas... evidentemente,
0: tendría otras cualidades, como es lógico. Sí, claro. No me sorprendió ver que era una de las buenas alumnas. Pero era una de las buenas alumnas. No, de, de, digamos que di, había sacado el número uno en todo. No había sacado no. el número uno en todo. Era una buena alumna. Bien,
1: pues... Pero se le despertó esa pasión. Sí, 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 sí entonces, claro. Evidentemente.
0: Claro. Salió directamente del colegio a, a ah, la ya. investigación. Salió ah. directamente del colegio a la Esto investigación. Esto nos anima a
1: todos, ¿eh? sí, sí. Nos sí. anima a todos a
0: se puede hacer bueno, como
1: estáis viendo es muy interesante, aprendemos muchas cosas enseguida estamos con vosotros y vamos a escuchar un poco de música estamos de vuelta con vosotros de nuevo en Ciencia y Conciencia. Hoy estamos con don Manuel Ribes, que es ingeniero y miembro de honor del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre el origen del universo y la necesidad de la existencia de Dios. Eh, y nos hemos quedado en un punto, eh, yo diría, muy relevante, porque ahora le quería preguntar yo a nuestro experto en este tema, eh, ¿qué ha conseguido la ciencia en los últimos 100 años, en, el, en relación con el cosmos?
0: Pues en fin, sí, efectivamente, eh, digamos que como concepto, lo más importante que eh, los últimos 100 años nos han aportado es la comprensión general del universo. Eh, la comprensión general que tenemos ahora del universo es radicalmente diferente de lo que había anteriormente. O sea, tenemos siglos y siglos de existencia del del hombre sobre la tierra y en los últimos 100 años esta concepción nos ha cambiado completamente eh, en el año pasado perdón al final del siglo en el final del siglo la revista Scientific American hacía este mismo resumen eh, sobre, sobre el, el estado de, de la situación del conocimiento del, del universo y atribuía a cuatro factores el avance enorme que había habido ¿no? por un lado eh, la técnica ha permitido unos telescopios que efectivamente pues con ellos se ven pues, muchísimo mejor las cosas que, que antes, o sea, vamos, pero radicalmente distinto. ¿no? Eh, por otra parte está lo que son los aceleradores de partículas, es decir, que para los niveles más elementales de, de la materia, en esos aceleradores de partículas, que son unos dispositivos enormes, es decir, el acelerador de partículas que tiene el CERN europeo en, cerca de Ginebra, es una instalación que tiene eh, una longitud, es una circunferencia de un. digamos, un túnel enterrado, un túnel enterrado a no sé cuántos metros de profundidad y que tiene 27 kilómetros de longitud. En esa se hacen los experimentos, los experimentos sobre, sobre las partículas, se hacen chocar, se, hacen, se ven las interacciones, ¿eh? y con ello se puede alcanzar. Se puede alcanzar las el tipo de interacciones que hubo en todo el recorrido del, de la historia del universo. ¿Eh? Ahí digo, eh, se dice que el punto más frío del, de, del universo está ahí debajo, ¿Eh? está cerca de los cero de los grados. ¿Eh? Muy bien, pues eh, lo, lo más importante conceptualmente es el concepto de expansión del universo que después llevó a la a la teoría cosmológica del Big Bang. Uh -huh. Esto, no sé si todo el mundo lo sabe, es obra intelectual de, de un sacerdote, George Lemaitre, una persona privilegiada en todos los aspectos de la vida y, y que, eh, contra la idea de Einstein, concibió que el universo estaba en expansión. Utilizó las, la teoría de la relatividad para demostrar que, que el universo se expandía. Y después sacó lo que es el inicio de la de la teoría cosmológica del Big Bang. Uh
1: -huh.
0: Bueno, ¿qué dice la teoría cosmológica del Big Bang? El Big Bang es la teoría hoy mm, eh, aceptada completamente. Bueno, no estaba totalmente aceptada, no estaba totalmente aceptada eh, cuando cuando Georges Lemaitre la, la la introdujo, ¿eh? Eh, o sea,
1: la teoría del Big Bang viene de ese sacerdote.
0: Sí, claro, uh -huh. sí, 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 sí. él es el que, primero, eh, en contra de la opinión de Einstein, eh, mantuvo que el universo estaba en expansión, cosa que después se pudo demostrar porque los telescopios eh, ayudaron a demostrarlo físicamente a los dos o tres años. ¿eh? Y segundo, eh, llegó a concebir, a concebir el el nacimiento del universo como un átomo primigenio que él llamaba, ¿eh? y a partir de ahí ya hubo otros que empezaron a desarrollar partes complementarias de esta teoría en relación con cómo han ido evolucionando eh, la materia en sus diferentes fases eh, que ahora veremos. ¿eh? Pero sí, sí, lo que es la, la concepción procede de Lemaitre
1: Solo un pequeño inciso. Entonces, porque hay muchas veces que en la en los medios de comunicación se dice que la teoría del Big Bang va en contra de la religión católica. O los católicos no aceptamos el Big Bang. Si fue justo el sacerdote el que sí, la sacó no, no. adelante. Y... No,
0: creo que esto es, eh, no, no es correcto. Si alguien lo dice, no es correcto. O sea, no, bueno. por, por, un, por un lado, la, la, eh, este mismo sacerdote, hmm. que tenía las ideas muy claras porque tenían la formación científica y teológica. Las uh -huh. dos. ¿eh? Y en las dos era... Era número uno. Razón y fe. Sí, sí. Él tenía él tenía las dos. Él eh, tenía muy claro que había que separar por completo lo que es la ciencia y lo que es la fe religiosa. Uh -huh. Completamente. Eh, siempre pase, tiene una frase que, que, que pasó a la historia. Dice. Se me presentaron dos caminos y yo elegí los dos. Uh -huh. O sea, que él siguió los dos caminos. Bien. Eh, me he perdido porque no me acuerdo lo que... Eh, <risa> no,
1: y vamos a ver ahora... Eh, como las fases.
0: Sí, las fases de, de en, 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 la descripción, digamos, de lo que es el modelo de Big Bang. Eso es. Bien, eh, la historia del universo se puede decir que es eh, una historia eh, térmica. ¿eh? Nace como una gran concentración de energía eh, a una enorme temperatura y el universo después se va expandiendo y enfriando, dando lugar a diferentes cambios en lo que es eh, de energía a materia. O sea. La física, las leyes físicas que conocemos, nos permiten eh, conocer desde casi, casi el instante inicial. Pero hay un tiempo eh, que se llama tiempo de Planck, que es eh, el 10 elevado a menos 43 de un segundo, de fracción de segundo, es decir, un 0,43 ceros hasta llegar a la primera cifra significativa. De o sea, algo ridículamente pequeño. Ese espacio de tiempo nuestras ecuaciones no nos permiten modelizarlo. De ahí en adelante todo lo que ha pasado lo podemos explicar con, con los razonamientos y, las, y las, las teorías que tenemos. Vale. Eh, después, lo que hemos dicho antes de los aceleradores, los aceleradores nos permiten nos permiten reproducir las cosas que han pasado eh, desde el instante 10 elevado a menos 10 es decir, 0,10 ceros. Uh -huh parece que no, pero entre 10, 10 ceros y 43 ceros ¿43? hay un espacio que para nosotros no es nada, no, Nos, no somos capaces de medirlo, pero eh, en las ecuaciones eh, existe ese, ahí
1: están pasando cosas grandes está ¿no? pasando. en ese trozo
0: Bueno, hay que, decir, hay que decir que efectivamente cuando uno ve el diagrama de la historia del universo que abarca 13.800 millones de años los tres primeros minutos es la mitad. Es decir, cuando no está a escala, claro, no está escala, sino que la, está por fases. ¿eh? Pues han, han ocurrido tantas fases en los tres primeros minutos, o más fases en los tres primeros minutos que en, el, en los 13.800 millones de años después. O sea que... Mm. Qué interesante. Eh, sí, no, la verdad es que esto es, esto es fabuloso. Bien, eh, a los tres minutos, como, como no sé si lo he dicho. Mm. Eh, Toda la materia del universo ya estaba, ya estaba creada tal como, como más o menos la conocemos. ¿Eh? Otra fase importante es los 300.000 años. Que 300.000 años? Comparado con 13.800 millones no es nada. Es, eh, digamos, estaba naciendo el universo, ¿no? Pues a los 300.000 años se produce un hecho importante, que es la formación de los átomos y el paso de un universo oscuro a un universo transparente. Porque... Eh, los electrones eh, se combinan eh, formando átomos y permiten liberar los fotones. Bueno, los fotones, eh, que es que la luz, eh, los fotones son la luz, eh, empiezan a, a moverse libremente por el universo y entonces el universo se hace visible. Entonces, George Gamow, que es la persona que digamos, estudió, el jefe digamos, de, de los equipos que estudiaron estos primeros momentos, instantes de los tres primeros minutos de, de universo, él predijo que estos fotones eh, se podrían ver desde, desde la Tierra eh, y tener una comprobación de que efectivamente eh, esas teorías eran así. Y efectivamente, el año 64, fortuitamente, dos ingenieros americanos detectaron detectaron ese, ese esas, esas radiaciones sin saber lo que eran, en fin, les mareó mucho. Al final, se llegó a la conclusión de que efectivamente esas radiaciones eh, eran los fotones que vienen del instante este, de los 300.000 años, cuando quedaron liberados. ¿Eh? Eh, se da la circunstancia de que, en fin, se tardó un tiempo desde que los descubrieron hasta que se formalizó eh, como prueba el que esto efectivamente era así, cosa que ocurrió cuatro días antes de que falleciese eh, Georges Lemaitre en su lecho de muerte, pudo conocer que su teoría era buena.
1: Menos mal. Bueno, bueno es su lecho de muerte. Se fue al otro bueno. mundo
0: con la satisfacción de que... Del
1: trabajo de bien que,
0: hecho. Sí, efectivamente. <risa> él, él había tenido, había, su trabajo se había recompensado. Muy bien.
1: Y con todo esto, probamos la existencia de Dios. Vamos, o faltan más cosas.
0: Faltan más cosas. Vamos a explicar primero cómo tengo es. Prisas. Vamos a, a explicar primero cómo es el, el universo, cómo uh -huh. lo conocemos, y después vemos las, sí. las pruebas que existen, que existen, que no existían antes, pero que existen ahora. Uh -huh. eh, bueno, a partir de, de, de la fase en la cual se crean los, los átomos, se crean solamente átomos de hidrógeno y un poco de, poco de, de, de helio. Bien, el caso es que. Eh, esas, esas, esos átomos van formando nubes, poco a poco esas nubes se, se van concentrando por acción de la gravedad, muy poco a poco, muy poco a poco, pasando miles o millones de años, y se forman las primeras estrellas. Las primeras estrellas, cuando, cuando hay una concentración ya muy grande de masa de, de, de hidrógeno y la presión en el interior es la suficiente, el hidrógeno se enciende, por así decirlo, ¿no? eh, y va a crear otros como resultado de esa combustión, va a crear otros otros eh, elementos de la tabla periódica. Y entonces empieza pues una combustión y empiezan a brillar las estrellas, los encienden las estrellas, o sea que empiezan ahí. Las estrellas tienen una, una, unas etapas de funcionamiento, según las cuales cuando se les acaba el combustible, se acaba todo en esta vida, se apagan. Se apagan eh, y en los, cuando son muy grandes explotan cuando explotan, tiran todos sus materiales y los vierten otra vez a, a, al, al espacio interestelar. Eh, esos, esas reminiscencias se vuelven a agrupar junto con todo el hidrógeno que hay por ahí agua, y forman nuevas estrellas. Y así se van formando generaciones de estrellas que eh, nacen, viven y mueren. Y,
1: mueren. ¿Eh? y eso es constantemente, y eso ¿no? Es constantemente. en la era de hoy sigue habiendo estrellas. Vamos a ver, y... el...
0: sí, sí, claro. Eh, hay, hay estrellas que estamos viendo ¿eh? y que ya han muerto porque cuando nos llega la luz han pasado muchos miles de millones de años y lo que estamos viendo ya eh, ya no existe en la realidad ¿de verdad? claro, claro, sí, sí bueno, démonos cuenta que nosotros cuando, cuando miramos el sol uh -huh. lo que estamos viendo es cómo era el sol hace ocho minutos porque es el tiempo que ha tardado el rayo de sol en venir hasta aquí o sea que cuando, cuando lo miramos hace ocho minutos, claro, la primera estrella, la primera estrella, la más cercana, creo que son cuatro años luz. O sea que cuando la miramos, eh, estamos viendo la estrella como era hace cuatro años, y así sucesivamente. Hay estrellas que son de billones de años, y cuando las miramos, estamos viendo cómo eran, pero ya no son así. ¿Eh? Bien. Bueno, el caso es que, eh, siguiendo con, con la con la. Eh, con la evolución. Cuando ya ha habido una serie de, de, de formación de estrellas y, de, y de, de funciones de estrellas, aparece nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es producto pues, de cuarta generación de estrellas o algo así, cuarta, quinta o sexta, no se sabe bien, ¿eh? pero bien, no es de la primera hornada. Sí, se formó hace 4.000 millones de años. Pensemos que el origen del Big Bang es 13.800. Es decir, de 13.800 a 4.000, Pasó un tiempo en el cual eh, no existía ni, ni el Sistema Solar. Sí,
1: no me lo pueden imaginar porque vivimos nosotros muy poco tiempo, para todo ese tiempo que usted dice.
0: Efectivamente, dice, mucha preparación artillera para llegar al final al, al, al A hombre, nosotros ¿no? que no
1: vivimos nada. Bueno,
0: pero al final de la película, el ser humano es el resultado de un proceso evolutivo que ha abarcado 13.800 millones de años. Estamos aquí porque hubo Big Bang y porque pasaron todas esas cosas. Es decir, la evolución del hombre no empieza en la Tierra eh, nosotros podemos afirmar, sin medio equivocarnos que dentro de cada, de cada uno de nosotros existen átomos procedentes de diferentes estrellas o sea, somos parte del universo ¿eh? y realmente somos el producto de la evolución del universo, hasta aquí hemos llegado bien, esto en, eh, esquemáticamente es es el es la historia del universo tal como la cuenta el y que es aceptada es aceptada por el por por, por mundo científico de forma absoluta.
1: Qué curioso, ¿eh? eh me resulta muy curioso porque, porque, pues es lo que le digo, ¿no? nosotros nuestra concepción de espacio y tiempo es como muy limitada, especialmente a los que no, son, no pertenecemos al mundo científico. O sea, somos más limitados todavía en ese aspecto. Para mí el espacio tiempo es muy corto. Y cuando usted habla de 13.800 años y sentirse muy especial, o sea, sentirse, o sea, tenemos vida gracias a que pasó esto durante mil sí, sí, sí. años, o sea, qué importante debe ser para que tú estés ahora en este momento.
0: Sí, sí, es que el universo, tal como lo vemos, eh,
1: ha preparado nuestro camino para llegar aquí claro.
0: eh, en el proceso evolutivo. Es que es así como se ha formado.
1: Eh. Me gustaría que todos nos quedáramos con esa idea, ¿no? Que qué especiales somos y qué grande es lo que debemos estar haciendo o tenemos que empezar a hacer ¿no? para dar gracias por estos 13.800 años que al final hemos conseguido estar aquí y eso pero ahora enseguida vamos a vamos a recapacitar sobre, sobre este tema y si alguien quiere decirnos algún algún comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema nos puede escribir por correo electrónico a ciencia y conciencia se lo recuerdo ciencia y conciencia arroba radiomaría
2: Luz, solo puede ser Jesús. Esa luz, rayo duradero que orienta el navegante perdido. Fuerza de los pobres y afligidos, paz de los arrepentidos. En las estrellas y universo de bondad y de luz. Y esa luz es claro que es Jesús.
1: Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Ciencia y Conciencia. Hoy estamos con Manuel Rives que él es ingeniero y además miembro de honor del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre el origen del universo y la necesidad de la existencia de Dios. Y nos ha dejado antes, en la otra parte del... Antes justo de esta pausa, a mí me ha dejado muy sorprendida. Y aclarar que cuando yo todo el rato estoy diciendo 13.800 años y me sorprendo, son 13.800 millones de años. Para sorprenderse mucho más todavía. Pero bueno, seguimos adelante. Eh, a mí me gustaría seguir el programa una hora más, porque, claro, 13.800 millones de años dan para varios programas. Pero bueno, nos vamos a quedar en esto. Y la pregunta que ahora nos viene, y yo creo que nos viene a más de uno, es, muy bien, con todo esto que usted nos está explicando y todo, ¿se puede aprobar la existencia de Dios? Bueno,
0: vamos a ver. Eh, desde hace muchos años los filósofos aportaban razonamientos que demostraban la existencia de Dios a partir del hecho de que el universo había tenido un comienzo. Bien, eh, lo que pasa es que en el pasado, los científicos, muchos científicos, decían, no, si, si no ha habido comienzo, claro, eso se ha destruido. Claro, ¿eh?
1: claro ahora ya se sabe que sí que hubo comienzo. Ah,
0: claro, es de, de decir, eh, los argumentos de, de Santo Tomás, de, de eh, Il Al-Kalam, que es un... un una, un, un teólogo un teólogo musulmán que también tiene argumentos y es anterior a, a Santo Tomás y se están se están revitalizando ahora porque ahora como sí que sabemos que hay un comienzo pues pues eh, sobre todo la, los, los científicos evangelistas están están eh, sacando este este argumento cosmológico no bien el caso es que eh, sí que sí existen evidencias modernas modernas que no existían antes ...de la existencia de un Dios creador. ¿eh? Vamos a poner tres, tres, tres capítulos... ...tres cosas eh, que son completamente diferentes... ...y que las tres confluyen en lo mismo. ¿eh? Primero, la evidencia científica de un creador... Eh, ...basada en la evidencia de la expansión del universo. Uh -huh. El universo ya hemos visto... ...que es eh, está aceptado... ...que el universo... Eh, tiene, ...tiene un origen... ...y además, muy recientemente... ...y ha sido en este siglo... Eh, se ha, se, ha, eh, se ha descubierto el teorema el teorema de Bordeville y Kingwood, eh, que son tres científicos que se han unido para hacer este trabajo y que eh, han, han sacado el teorema, que es una demostración, demostrado que cualquier universo con una tasa de expansión mayor que cero, es decir, se expande, positivo o negativamente, pero igual, debe tener un principio, lo que significa que no podría haber existido eternamente en el pasado. Este, se están creando modelos distintos de multiverso, de muchos universos, o de universo cíclico, etcétera, que en fin, se están desarrollando. Bueno, cualquiera de este tipo de, de universos caería dentro de este teorema. Es decir, que lo miremos como lo miremos, tiene un principio. Es decir, que, eh, entonces, volviendo a lo que decíamos antes, habiendo un principio, se puede demostrar la existencia de un Dios creador. Otro, otro capítulo de, 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 de prueba es el que procede del concepto de la entropía. El concepto de la entropía es un concepto muy interesante, que sea aparentemente sencillo, pues da mucho de sí. Eh, la entropía es el principio por el que los sistemas siempre pasan del orden al desorden. Es decir, las cosas que se dejan a su... Quietas, pues se, se deterioran todas, nunca se mejoran, por así decirlo. Vamos, el ejemplo típico es eh, un vaso de cristal que me cae al suelo, me cae al suelo se hace mil añicos, eh, sí. se ha deteriorado. Eh, nunca hemos visto que mil trozos de cristal se recompongan y hagan un vaso, eso claro. no es. Todos los procesos que existen en el universo son en el sentido de, eh, de deteriorarse, de mayor desorden, de más orden a menor desorden. Y con, y con el, el mayor desorden, eh, la capacidad de hacer trabajo eh, es menor. Mm. ¿Eso eh. qué quiere decir? Si nosotros sub, supusiéramos que el, que el universo es, es eh, eterno, es infinito, por, en el pasado, quiere decir que él habría agotado ya su capacidad de, de desarrollar un trabajo. Es decir, ya estaríamos. Eh, el universo en estos momentos que vivimos tiene un determinado grado de orden y por eso se pueden producir pues las convulsiones de las estrellas y el trabajo normal que se desarrollan en cualquier, en cualquier aspecto. Si el tiempo que hubiera transcurrido antes hubiera sido infinito, el, esa capacidad sería cero. Sería como lo que nosotros presuponemos que ocurrirá cuando el universo... Eh, después de transcurrido muchos eh, miles de millones de años, pues haya agotado precisamente eh, su vida, por así decirlo su vida, o sea, que el nivel de entropía haya sido el máximo
1: ¿eh? y eso eso está, o sea claro que está por pasar, pero eso se sabe que pasará en algún momento
0: sí, claro, claro, claro pero sí.
1: No, no tenemos ninguna
0: eh, todos los procesos que conocemos son de, de incremento del desorden de incremento de, incremento de la entropía Uh -huh. Y es, es, es más que lo vemos con nuestros ojos. Esto sí que es una cosa que lo vemos con nuestros ojos. ¿Quién ha visto que el pescado que se deteriora eh, vuelva a estar fresco? Pues
1: no, pues, eh. nos volvemos más jóvenes. No, no. Bueno, eso ni, ni en película. Eso ni en sí. película. Sí, muy bien. Vale. ¿Y la tercera prueba? La, la, tercera, la tercera prueba eh,
0: se trata del ajuste fino de las condiciones iniciales y, con, y constantes del universo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, muchas leyes físicas contienen constantes naturales ¿eh? Eh, son valores numéricos que, eh, de ciertas cantidades físicas que según nuestra experiencia son constantes en el tiempo y en el espacio es decir, eh, son eh, por ejemplo la, la constante de la gravedad todos la hemos estudiado en el bachillerato la constante de la, de la gravedad es una, es una constante que, que es la misma para todo el universo y que está ahí ¿eh? bueno pues hay otras muchas constantes. Esta constante, por ejemplo, la de la gravedad, se calcula, claro, entonces lo hemos podido calcular porque podemos reproducir todo lo que, cómo funciona el universo, ¿no? Antes veíamos que el trabajo que ha hecho esta chica que, que, que yo comentaba uh -huh. eh, estaba tratando simplemente de reproducir lo que en una trillonésima de, de segundo del de universo producía. O sea, que estabas aquí, acilatando ¿eh? y sacando uh -huh. conclusiones. Bueno, pues, eh, sabemos, sabemos que efectivamente el, eh, perdón el, las, las, constantes, las constantes son, son efectivamente eh, constantes, ¿no? uh -huh. Bien, entonces, si la constante gravitacional fuera ligeramente, la, fuera ligeramente inferior o muy ligeramente superior, y cuando digo ligeramente es. otra vez vuelvo a los ceros, 0,50 yeah. ceros, que eso no es nada. Bueno, pues el universo no se habría desarrollado como se ha desarrollado. No habría vida. Es decir, en los primeros instantes del, del Big Bang eh, toda la materia se hubiera expandido, se hubiera alejado una de otra y no se hubieran formado ni estrellas y, por supuesto, no planetas. Ni, ni claro, ni nada. Si al contrario hubiera sido ese ligeramente eh, eh, superior, se hubieran concentrado y hubieran formado pues un agujero negro enorme pero vamos, un agujero enorme es un punto al final y tampoco hubiera habido vida. Es decir que por ese mismo sistema, eh, vemos que eh, las, las, eh, todas las constantes, o si, o si no todas, muchas de las constantes, las que consideramos fundamentales, están ajustadas a un nivel que, que da que pensar que alguien, alguien o sea, algún ser eh, súper inteligente, están diseñadas para que el universo sea como es. Si no, no lo sería. Por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte es la fuerza que une dentro de un átomo a los protones, son las partículas que existen dentro. Bien, si esta fuerza fuera un 2% más fuerte, simplemente no habría hidrógeno, no se habría creado el hidrógeno. El hidrógeno, ya hemos dicho que es el combustible inicial de, los, uh -huh. de las estrellas, no no podría haber evolucionado el universo como ha evolucionado y no habría vida. Por el contrario, si fuera un 2% más pequeño, pues todo el universo sería hidrógeno todo se habría formado de hidrógeno y bueno, pues sería una atmósfera de hidrógeno exclusivamente en la cual pues, tampoco puede haber ningún tipo de vida. O sea que vemos y así vemos otras constantes. Os voy a contar una anécdota de, de un personaje importante, de Sir Fred Hoyle. Este es un, un astrónomo y científico inglés que es seguramente pues el más relevante que han tenido en todo el siglo, en todo el siglo XX. ¿eh? Este señor era hijo de militantes comunistas en Inglaterra y ateos. ¿eh? Su formación era totalmente atea. ¿eh? Este señor, eh, bueno, con una capacidad intelectual eh, grande, ya digo, es quizá el, el, el científico, por lo menos astrónomo, más importante que ha tenido Reino Unido en todo el siglo, pues en un momento dado se, se preguntó cómo se había generado el carbono en el, en el universo. El carbono sabemos que es la base de, de la vida. ¿eh? Y eh, estuvo el hombre porque las, los conocimientos que había sobre el tema no permitían formar carbono, no había la forma de formarse carbono. había se Hay una serie de, de, de procesos, pero que mm, no daban resultado porque, porque daban unas partículas que decaían en fracciones eh, pequeñísimas de segundo y no, no permitían formar carbono, por lo menos, en el, en el nivel necesario para, para crear la vida, ¿no? Bueno, pues este señor investigó, investigó y tuvo una corazonada de un estado excitado en el, en el, en el átomo de carbono a una determinada energía, 7,68 megaelectron volts, no sé qué. Bueno, una cosa infinitésima, ¿no? Y, bueno, al final se, se probó que por esta causa existe el carbono en el universo, este hombre, eh, claro, le costó mucho sacar esto. Eh, tuvo que irse a Estados Unidos a que hicieran las pruebas, no sé qué. Y no le querían hacer caso. Gracias a su autoridad se hicieron las pruebas porque era una, una persona de reconocido prestigio en aquel momento. Y, y al final, pues, pues sí, se demostró que gracias a una cosa nimia existe el carbono. Es decir, que era una cosa súper ajustada. Eh, este hombre, pues, eh, dijo... Eh, esta frase, nada ha sacudido tanto mi ateísmo como este descubrimiento vaya eh, a partir de ahí eh, dejó de ser ateo ¿eh? y en fin, él vino a decir que una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física así como con la química y la biología y que no hay fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza y, ya, este, es evidente que cuando hablamos de científicos, pues bueno, lo que a unos les toca, a otros no les toca. Este señor reaccionó, reflexionó y dijo, esto no puede ser, aquí aquí hay mano de santo, eh, bueno, pues hay otros que no. ¿eh? Pues, claro, también... sí, porque
1: es célebre también es aquella frase de no hay no hay sitio para Dios en el universo. También ese era de un científico.
0: Claro, 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 es la frase muy repetida. Sí, es frase... esa es la
1: frase más repetida más que la que usted ha dicho
0: sí, bueno, pues eh, bien, pues podemos ver podemos ver eh, estas, estas, eh, estas frases a qué son debidas. Claro. Decir, todo el mundo tiene su, su, su forma de pensar y sus razonamientos, ¿no? Eh, como, como antes comentaba, como antes comentaba, mi eh, los inicios de, de de esta afición por la por, por la ciencia y la cosmología eh, partiendo de la base de una necesidad de información personal sobre, eh, sobre esta misma frase. ¿eh? ¿Por qué esta gente eh, dice estas cosas? Claro. ¿eh? ¿Qué saben que yo no sepa? Bueno, pues respondiendo a eso, creo que hay respuesta, uh -huh. sinceramente. Entonces, bueno, pues mmm, vamos a, a, a ver mmm, diferentes posturas que yo me he planteado que existen en el mundo, en el mundo científico por parte de, las, de los científicos
1: claro, claro, porque aún así hay personas que no lo creen claro, 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 claro. Pues, pero esto tiene que ser ya también breve porque nos queda muy poco tiempo
0: bueno, venga, pues yo me he puesto en la camisa, en la camisa de, de algunos de ellos vale. por ejemplo, eh, Laplace eh, por decir algo eh, Napoleón Bonaparte, buen día, pues eh, le preguntó a Laplace eh, me han dicho que, que has escrito una, una, bueno, lo trataba usted Usted ha escrito una, una cosmología sin citar a Dios y él contestó, eh, no he necesitado esa hipótesis. hipótesis. Efectivamente, él estaba moviéndose en un mundo en el cual solamente se conocía el sistema solar con las leyes de Newton y tal y cual era suficiente para calcular las, las órbitas y si, no había, si, si consideraba que eran eternos y que eso estaba siempre así pues efectivamente las, con sus ecuaciones resolvía el problema no necesitaba esa hipótesis. Uh -huh. No quiero entrar en más, ya que tenemos prisa. Pero bueno, damos por hecho que hoy eh, no podría pensar así, puesto que es, sabemos que el mundo no es estático. ¿eh? Claro. Vale. Eh, ese, mismo argumento, ese mismo argumento, no el mismo, pero la misma idea de que no necesitamos esa hipótesis, pues eh, se repite en el mundo actual, como hemos comentado. Mm. Y efectivamente, eh, Hawking, que es bueno, pues, uh -huh. ha sido una persona muy conocida desde de la perspectiva atea, eh, Hawking escribió con Lodinov un libro, el Grand Design, en el cual decían que el universo que no necesitaba a Dios porque se había creado de la nada, de una fluctuación del vacío, decían. Bueno, una fluctuación del vacío. Sí, es, es verdad, el vacío fluctúa. Pero esto lleva... Eh, tiene su trampa, tiene su trampa. Y ellos lo conocen, porque saben que el vacío el vacío científico no es el vacío filosófico que todos nos imaginamos que no hay nada no no el vacío científico pues eh, tiene eh, fluctuaciones de todo tipo mm, eh, hay fluctuaciones de partículas virtuales del espacio-tiempo del campo gravitacional o sea y tiene una cierta energía ¿eh? entonces claro decir que se que se ha creado de la nada no es verdad yeah. Es, se ha creado de el, de, del vacío, del vacío, pero el vacío, el vacío técnico, que no es un vacío filosófico. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, no estamos hablando de una creación, sino de una transformación. Bueno, pues es, es eh, cambiar el concepto de, de transformar por el de crear, y transformar no es crear.
1: Claro, y para eh, transformar necesitas haber creado antes evidentemente
0: ¿No? evidentemente pues es así pues eh, uh -huh. hay cantidad de científicos que siguen diciendo que es de la nada yeah. no, no no es de la nada es del vacío claro. que tú dices que y tú entiendes y todos entendemos que el vacío es así eh, un mar de eh, tiene un campo gravitacional tiene un mar de partículas virtuales tiene fluctuaciones del espacio-tiempo y tiene de todo uh -huh. ¿Eh? con lo cual esta, este argumento bueno pues pues está así ¿eh? en estas circunstancias y después yo he visto eh, una, una forma de, de pensar eh, genera, generalizada eh, que responde a lo que, a lo que Leonard Susskind que es un científico también de primera línea, que en, en su libro El paisaje cósmico eh, refleja. Este es un profesor de, de, de Stanford. Bueno, ahora ya está jubilado porque en fin, tiene cuatro años más que yo. O sea que está, está ya jubilado. Eh, este, este viene a decir... Sí, quién sabe, o sea, quizá, este es ateo, perdón, ¿eh?, quién sabe, dice, quizá Dios se hizo el mundo, sí, uh -huh. sí, es posible, pero los científicos, o sea, nos tenemos que, que, que revelar ante esa imperiosa necesidad humana para creer que fácilmente nubla el juicio de las personas, y bueno,
2: ¿eh?
0: uh -huh. y, y por eso nos resistimos hasta la muerte, o sea, qué decir, cuando yo encuentro una evidencia de algo que veo que es sobrenatural, pues, me resisto y digo, espérate, voy a investigar para, para ver si encuentro el fallo. Yeah. Pero ahí está, investigando a ver si encuentro el fallo. No lo ha encontrado.
1: Por el momento no lo ha encontrado.
0: Por el momento no lo ha encontrado. <risa> es decir, pero eso es, es una forma de pensar muy normal. Claro. Es decir, um, sí, sí, pero no. O sea, yo me resisto como científico, um, no, no puede aceptar por definición nada. Yeah.
1: Tengo que buscarlo. No.
0: Bueno, bien, pues, pues claro, así estaremos siempre.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, Manuel. Sé que se te han quedado un montón de cosas por, por contarnos, eh, pero nada, estos micros estarán abiertos para más programas para que nos cuentes.
0: Como has dicho, 13.800 millones de años eh, es una larga historia. Sí. ¿eh? sí, sí y da pero, para mucho. Da para mucho. No, yo lo que espero es que, en fin, eh, mis palabras se, haya, se puedan interpretar. Eh, en el sentido que las he pronunciado y de que, bueno la haya, la haya abierto por lo menos he despertado al interés de algunas personas en, en orden a, a que se, en fin, se dediquen a, a mirar claro. eh, estos temas y entender un poquitín más de ellos
1: claro Pues sí, pues muchísimas gracias nos has animado mucho y sobre todo sorprendido sorprendido y, y también agradecido o sea, ahora es, es salir del, del programa con, otro, con otros ojos porque claro eh, somos muy pequeños pero muy importantes y esa es la idea que, que, que me llevo también de este, este programa, muchísimas gracias Manuel por supuesto que estarás invitado otras veces si, si quieres y a todos vosotros muchísimas gracias hoy han estado con nosotros haciendo realidad este programa Fernando y Añelo y a todos vosotros nos vemos en 15 días, adiós a todos